0: 今天继续为大家播讲《女先生》的第十六集，老娃子叫有事儿要到。家树哦了一声，再也不多言。其实别看凤年老是摆弄这些事儿，私下里他是明令禁止宝四和家树当着他面去聊这些东西的。心情好了，也许主动跟他们说说；心情不好，那你就是一肚子疑问也得憋着。总结起来，反正就那俩字儿：晦气。不过这玩意儿也分人，像家树对这种事儿根本是没什么好奇心的，给人的感觉就是他害怕。你让他问，他都不爱问，老是闷闷的。宝四呢，你乐意跟他说，还得看他有没有心情去听呢。细节他没心思去扒，注重的就是一个过程。结果爱咋咋地，反正也就是看一个热闹。至于害怕这个词儿，对于宝四来讲就跟哭一样。都不知道是啥感觉，啥体验。回去的路上，老太太心情也有些不好了。宝四心里想，可能是被姥姥影响的。他跟大哥家树走到最后，见太姥姥没什么心思搭理他俩，家树反而拉拉宝四的手，小声地说：“四宝，大哥告诉你啊，你以后可不能说谎，知道吗？”宝四愣了一下，抬头正看着他们头上盘旋飞着的乌鸦。他们融入在夜色里，你看不太清楚，但是声音很难听，吱哇吱哇的，特别像老太太在扯着烟嗓嘶声力竭的叫唤，所以一听这声，你就知道头顶上有乌鸦在飞了。什么叫说谎啊？宝四傻兮兮的看向大哥，我没有啊。家树抿了抿嘴唇，拉着他的手站在原地。孙姨脾气的确是不好，但是我们也做错事儿了。人家生气是对的，不管怎样，他发发脾气，我们认错就好了。你怎么能跟你姥姥说韩林他妈骂你，还骂你那么难听的话呢？四宝，好孩子不能这样说瞎话的，无中生有就叫说谎。宝四嘻嘻的笑着，什么叫无中生有？家树的心里边有些不悦，就是你跟你姥姥说孙姨骂你小杂种什么的，这么难听的话，你到底从哪儿学的？人家压根儿就没打你，你这不就是无中生有吗？你告诉大哥，这些话都是谁教你的？宝四眨巴着眼睛，似懂非懂地看着大哥。嗯，我不知道。说话间，那些乌鸦呱呱,呱叫的声音就更大了，有几只飞得很低，在宝四和家属的头上转着。宝四黑黑地伸手指去，老娃子，大哥，你看是老娃子。四宝，哥得跟你说话呢，你要上学了，得做个听话、懂事的好孩子，不然奶奶会伤心的。宝四却咧着嘴丫子，只顾看那些乌鸦蹦着，就想上手抓。老娃子，老娃子，来玩啊！四宝家树用力的挥舞了一下胳膊，抓起了一块石头，就向头上飞着的乌鸦打过去，滚开！直到他们扑扇着翅膀飞走了，家树才看着宝四叹气：“哎，这东西多晦气啊！被粘上容易撞邪的，你不怕鬼啊？小宝四有些惋惜的样子看着夜空：“我还想跟他们玩呢。”说着，他努努嘴儿，看向大哥：“哎，鬼是啥呀？”鬼，哎、家树机灵了一下，回头看了一眼韩林家的方向。你老不让晚上说这个字儿，反正就是很吓人的东西。你在韩林家推人家棺材盖子，就容易撞邪。小孩子撞邪是要生病的。宝四还是不懂这个很多人讳莫如深的字眼儿，在他看来是如此的陌生。不过他听神瞎子说过，说他傻，阳气壮什么的。鬼见了他都得绕着走。从宝四个人的角度来看，倒是挺好奇，倒想看看这东西长个什么模样。兔子他妈经常喂老娃子，那兔子也没撞邪，没生病啊。家树一挑眉毛，那不一样。人明月他们家是有讲究的，他跟咱们民族不一样。乌鸦对人家来讲是好的，是吉祥的，可是我们不喜欢乌鸦，知道吗？我妈说老娃子叫有事儿要到，我们见着就要给打走，不然要倒霉的。宝四张了张嘴，刚想说话，就听见太老在前面喊他们，让他们赶紧跟上回家。刚一进院门，老太太见宝四一个人，愣了愣：“嗯，四宝，你大哥呢？”“嗯，他说画画的东西落到韩林家了。”宝四答应了一声，就进屋吃饭了。折腾了一气儿，也饿了。这凤年的脸仍旧绷得厉害，嘴里直哼哼：“我就不应该让家树去画这个财头。”那孩子老实，一回去肯定被孙桂香留下继续帮忙。哎，怪我让孩子费力不讨好了。老太太边给宝四夹着菜，边看向凤年。你你说那韩林家老太太真的差点活过来呀、啊？凤年坐在桌旁看了宝四一眼，见他注意力都在饭上，就点了一下头。一开始皱纹都没开，人还不走，我就觉得不对。我说送医院打点养啥的。孙桂香不送，就说是死了。最后我推开棺材盖一看，皱纹都开了，七孔流血，你知道不？那就是被气到了，不走也不行了。孙桂香还在那儿跟我打马虎眼，扯那些没用的，纯丧良心。老太太叹了口气，她肯定是不爱伺候了。从韩家老太太生病，她弄北屋去，我就看出她心眼子不正。那你说这韩家老太太走的这么不甘心，不得回去闹啊？边说还不忘吃的宝 四， 慢点 吃， 没人和你 抢， 哼， 活 该！ 爱闹闹咱不 管， 有事儿叫他找村里的瞎子或者老徐。老太太听着凤年的 话， 抿了抿嘴。老徐那路仙 儿， 主要还是看前 程， 看生男生女厉害。摁这些虚挺挺的事 儿， 肯定还得找 你， 等着吧。这事儿 啊， 哼， 这就上门了。不管，凤年干巴巴的扔出俩字儿：“你这老太太就别咸吃萝卜淡操心的了。”那韩家老太太气性再大，死的时间也短，没到气候呢。老徐肯定有招。再说，不是还有老陈跟老李吗？轮不着我。你当我一天啥都爱管那么闲呢？老太太嘻嘻的笑了两声。老陈跟老李就忽悠忽悠外边人瞎白活行，在集上整个小巧雕挂，我看就是骗人的。咦，陈爷爷又买巧了！宝四一个精神看向太老，我明儿就去玩巧去。鸟！凤年瞪向宝四，巧什么巧？你给人弄飞弄死多少个了？给你陈爷爷明指的事儿，我还没骂你呢！一天的就知道。妈，姨老，我回来了。凤年的话没说完，门外就传来一记好听的男声。宝四乐得屁颠的的站起来，二舅回来了！哎，四宝。若文笑着进屋，一手拿着两串冰糖葫芦，一手直接抱起了宝四。看，二舅特意给你带的。宝四一下就乐得不行了，伸手去拿，凤年却直接抢过去。吃饭，吃完饭再吃。老宝四急得直笑，若文却抱着他连声跟凤年求情：“妈，给四宝吃了一串。孩子在这村里一天也没啥好吃的，给他。凤年满脸的不甘：“不、哦、行。”必须先吃饭，这都要上房了，还敢惯？宝四咧着嘴看着若文，二舅，你看我老，你不在，他天天打我，还掐我，还要弄死我。哎，你这孩子，看现在满嘴就这个，不知道跟谁学的。凤年回首就要抡鸡毛掸子，我还是揍轻了。若文抱着宝四，几步闪挪到屋外。好了，妈，他小孩子懂什么？四宝，走，二舅带你骑大马。就是凤年，你给孩子吃呗，不就一破冰糖葫芦吗？老太太在旁边也表达不满，就知道打你爸，脾气也没你这么臭。小宝四被二舅抱到院子里，就见若文把手往他的嘎吱窝一撑，直接把宝四放在了肩膀上。嘿，看我家四宝长高喽，长高喽！宝四笑得不停。二舅，一转一转，我就飞了。飞喽，飞喽！四宝，你想二舅不？我想二舅，我最喜欢二舅了。宝四抱着若文的头，大声的笑着。虽然他就会笑，但有时候他知道自己是真开心还是假开心。跟二舅一起的时候，他就是真开心。转着转着，眼睛一扫而过，宝四却发现墙头是蹲着个黑乎乎的东西，眼睛晶亮晶亮的，好像就是那天在他身后说话的大耗子。四宝，他说话的声音就像跟梦里一样，很清楚的响在宝四的耳边。你要闯大祸了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。